0: garbėjai Jėzui Kristui, Mili Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Dievas Gydo, brolis Sastijus Kungis ir aš Aldona Kirpytė iš Švento Pranciškaus Onkologijos Centro Klaipėdoje. Laida skirta onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų šeimos nariams artimiesiems. Daug kartą esame kalbėję apie Viltį lygoje Apie tikėjimą, atsivertimą, kančias, naujai suvoktas mintis ir patirtis gyvenime, baimės lygoje liūdės skausmus. Šiandien pasikalbėsime apie ištvermę ligoje, apie ištvermę kančioje, apie ištikimybę tikėjime ir apie stiprybę dvasioje. Viešpatie. Kai esu nežinomybėje, leisk man pasitikėti tavimi. Kai patikiu save gydytojų globai, leisk man pasitikėti tavimi. Jeigu sunkus išbandymas lauktų, leisk visada pasitikėti tavimi. Sveiki, brūlias, tyjo.
1: Tai Sveiki, poneldona ir visai Marijos radio klausytojai, Garbėje Zukristai.
0: Per amžių sahamėnų. Broliu, astejau, ką reiškia ištverti sunkumus gyvenime, ką reiškia ištverti kančioje ir nepalikti Dievo? Ką reiškia tikėti Dievą, kai jis atrodo nepadeda?
1: Jo, čia atsakyti tą klausimą gali tas, kuris susidūrė su gyvenimu išbandymus su rimtais gyvenimo iššūkiais. Ir kiekvieno srityje yra. Pavyzdžiui, matai, žmogus dirba, dirba, paėmė paskolas, kažką perka, praranda darbą. Tai investuoti pinigai, dingsta, dingsta tas būtas jau. Žmogus taupia taupia mašina, sudaužė ir aš esu girdėjęs, Net ir dar čia nepriklausomybės pradžioj, avarija padarė žmogus, na, jinai ir pasikarė. Nes nei tų draudimų nieko nebūdavo. Tai vat, ištverti. Iš tikrųjų, pirmiausiai reikia neprarasti blaivaus protų. Nes kada skausmas ateina, sako, žmogus iš akių žvaigždėse eina arba akis aptemsta. Iš tiesų tai labai sudėtingas atsakymas, bet vis tiek nenor, kad tai būtų teorija. Galbūt aš ir pats gyvenime suturės tam tikrų situacijų, kuriuose išbuvau, iškentėjau, lygiai tą patį su irgi, bet vat, kažkaip tai ištverti, net ir lygoj, kai mes esame Šventą čia Švento Onkologijos centre, mes matom, kad ateina žmonės ir nedrasiai atveria savo pasimetimą, nu tikrai pasimetimą ką daryt, kaip čia bus, atrodo viskas griuva, visi planai netikėjau, kodėl man, ir tie klausimai, kodėl man. Ir žmogui reikia leisti užduoti tos klausimus, žmogus turi įsisakyti, bet negali palikti toje baimėje, toje nevilty. tam ir esam, tam yra bendruomenė, tam yra ir dvasininkai, psichologai, bet svarbiausiai tam yra mums paliktas Mūsų kūrėjo žodis mums kūriniams ir kaip elgtis, kaip gyventi. Tai vat, net ir tas pats žodis ištverti, man kažkada čia kažkokioj tai pokalbių laidoji naujai nušvito, nes kai sako, kai Dievas kūrė, arba mes lietuviškai sakytumėm, tvėrė pasaulį. Yra miestelis tverai, jo, tvėrė pasaulį. Ir vat ištverti reiškia. Kai tu išgyveni bet kokį iššūkį, aš norėčiau pasakyti, vat, pavyzdžiui, lygą. Vėžiu lygą ir kai tu matai, kad ten šansų galbūt netiek daug yra. Ir kaip tu turi ištverti tą būseną. Tai vat, ištverti, tai reiškia tverti savyje naują žmogų. Ir kai tu priėmi tą lygą, aš nenoriu sakyti, kad kažkaip susitaikai, bet priėmi lygą ir bandai toje lygoje atrasti tą viltį ir galbūt ne tik tą viltį, bet savo širdies gelmėje tą tverėję, kuris Dievas ir toliau tveria mane. Ir vat per tą lygą, per tą skausmą, Atsiranda visai naujo žmogus ir aš matau liudijimų sergančių ir, pavyzdžiui, ligoniai, kurie atlieka išpažinti, kažkas nušvinta juose naujo, kažkaip tai tas tverėjas pasako, kad tu esi žmogus, Tu esi mylintis ir aš tavęs neapleidau ir aš esu su tavimi per visas dienas ir žmogus pamato, kad jis pats per tą sunkumą, per išbandymą, ištverdamas, tai reiškia, ištveria, kartu save naują. Ir paskui po to išbandimu, tikrai vat, Marijos radijo klausytojai, prisiminkite, jeigu jūs iškentėjot kažką, jūs kiti žmonės sako, aš kažkaip tai paaugau, aš kažkaip tai supratau daugiau. Tai yra, kad Dievas tverėjas kartu su tavimi, su tavo to ištverimu, sutvėrėt tave naują. O tas naujas žmogus. Ir aš netgi prisimenau 24 sekmadienio Siracido knygos skaitinio vieną įlūtę, 28 skyrius, trečią įlūtę. Argi galėtų žmogus puoselėti pykti antartimo ir laukti iš viešpaties Na, tai irgi tokie įdomūs dalykai, jeigu aš ant kažko pykstu, kažką kaltinu ir vat ir jeigu puosilėjau pykti ant artimo, argi aš galiu laukti iš viešpaties išgyjimo, išgydymo. Tad matot, kaip yra viskas susėja, kad į tavo širdį turi ateiti, kiek įmanoma galima ramybės. Todėl ir mes sakome... Priimi tą situaciją, priimi, sustoji, taip įvyko, nu viskas. Jau pasakėjai, gal galėjau kitaip elgtis, gal galėjau kažkaip, kažką kitką padaryti, gal galėjai, pasakėjai, pabaig. Jau situacija yra tokia, priimi tą dalyką ir vat, kada tu susitaikai kai su to dalyku, Ateina tam tikrą galimą ramybė ir tam tikra šviesą. Ir tada prasideda gydymas. Ir tas gydimas prasideda, ypatingai mes matom, kunigai, iš pušindies metu, kada tu pradedi atleisti kitiems, kada tu pats atsiprašai Dievo akivaizdoje už padarytus tam tikrus darbus. Ir tada vyksta gydimas. Tarkim, gydimas pirmiausiai tavo sielos ir tau ateina daugiau to tvirtumo. Ir tu tokio pagrindo atsistot ir pradėti su lyga, su tam kažkokia įvykusią nelaimę, po truputį pradėti judėti į priekį ir ieškoti sprendimo. Ir todėl ir sako, Jėzus, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taip pat šventim 15 dieną Marija mater Dolorosa, Marija skausmo motina. Tai vat mes matome, kad Marija kaip skausmo motina ir labiausiai tas skausmas pasireiškė, kada buvo neteisingai nuteistas jos sunus, apkaltintas, nuplaktas, kai nešė kryžių ir galiausiai prikaltas ant kryžiaus. Ir Marija apsikobinusi tą kryžių verkė, meldė, šaukė. Ir sunus nebuvo išgelbėtas, niekas nepasikeitė. Bet Marija iš buvo ir neveltui mes žmonės kartais irgi, Ateinam ir mes matom neklaipėdai, mūsų koplytėliai, žmonės atsiklupė prieš Mariją ir matosi, kad malda ne tai, kad pakeis tą problemą, padėk man ištverti, padėk man išbūti arba netgi padėk man iškentėti. Ir tik tai iškentęs, išbuvęs žmogus, jis tampa kitoks, jis tampa kitoks pats savo ir kitoks aplinkai. Jis tada galbūt kitaip žvelgs į, į kitą pasimetusį žmogų. Taigi, bet kaip jūs tada klausimą, kaip ištverti. Iš tiesų, kiekvienas turi atrasti savo kelio pradžią ir pradėti kelionę. O tik tai aplinka, bendruomenė, ar ten medicai, ar ten geras draugas, ar dvasininkas, ar koks nors psichologas, ar bendruomenė, tau padės kartu keliauti ir padės jau spręsti tos dalykus.
0: Būna, kad žmonės savo kančioje, kai nebegali ištverti, ratmeta Dievo, viena moteris ir sakės, Dieva, kaip tu drisai man šitą lygą duoti ir tarsi norėtų išsižadėti, bet čia galbūt Mūsų tikėjimo turinys koks yra. Ar aš esu susikūręs tą Dievą kažkokį įvaizdę, ar aš tikiu tą tikrąjį Dievą. Juk ir Dievo įvaizdį mums labai kartais trukdo tikėti.
1: Ir įvaizdžiai
0: atmetam tą, ką turėjom, gal netvirtą labai tą supratimą.
1: Iš tiesų tą kurėjo arba mūsų trybės Dievo įvaizdį galiausiai galėtrasti rasti vėl. Bažnyčios tradicijoje, bažnyčios mokyme, į tame pačiam šventajame rašte. Ir, bet matot, kaip yra, žmogus gyvendamas trečiame tūkstantmetyje jau jis kažkaip tai kitokį santykių, kai kurie atranda kitokį santykių su Dievu, kad tas čia praktiškai yra, kaip aišku, Jėzus yra pasakęs, aš atėjau ne kad man tarnautų. Bet kad pats tarnauti ir atiduoti savo gyvenimą už kitus. Jis atėjo patarnauti. Bet patarnauti ne tai tavo hedonistinėms tikslams, tai tiems visokiams traškimams, aš noriu gerai gyvent, aš nenoriu turėti problemų, aš irgi noriu gerai gyvent, Visi mes norim ir nenorim problemų. Bet kaip to sunkumai ateina, mes kažkaip tai galvojam, kad Dievas dabar yra. Tik tuomet reikalingas kviesti jį į pagalbą. Ir čia irgi yra gerai, nes pats Jėzaus vardas yra Ješuo, yra Dievas gelbsti, Dievo pagalba. Bet santykis turi būti tas, nes kaip ir šeimoji. Jeigu vaikas prašo savo mamo savo tėčio kažkokio dalyko, ne visada jis gauna už karto. Arba iš vis gali negauti. Arba gauna hiketnung. Čia ir dabar. Tai, va, tai yra tam tikrų situacijų, ir tėvas, ir mama yra išmintingi, ir jie žino savo galimybės, ir žino, kada vaikučiuje reikia vienus ar kitus dalykus duoti, o gal netgi neduoti. Tai ir, ir mūsų dvasiniam gyvenime lygiai taip pat. Ir kai žmogus negauna kažkokio atsakymo, tai ta žmogus tada sako, palauk, negavau atsakymo, mano norai nebuvo išpildyti, tada ryškia to dievo nėra. Ir tada žmonės pradeda eiti ir žvejoti auksinės žuvelės, gal pagaus auksino žuvelę, gal išpildys jo tris norus. Tai bažnyčia ir krikščionybė nekviečia gyventi pasakomis, kad čia tavo norus kažkas turi pildyti. Tu pats turi atrasti ir iš tikrųjų Dievas tik tai tave apšviečia ir tave kažkaip tai sustiprina ir tu pats turėsi išliepti, tu pats turėsi išeiti. Jeigu tu negali, aišku, dažnai artimieji padeda. Bet santykis su devu, tai čia nėra toks žaidimas. Ai, tu čia mane padėjai, aš, yra net ir tokių dalykų, aš Italijoje. žinai, sako, aš meldžiausi, meldžiausi prieš egzaminą. Ir, sako, net ir mišės užprašiau, uždegiau žvakūtį už primarijus, kad man padėtų išlaikyti egzaminą. Ir, sako, aš neišlaikiau. Nu ir ką, ir dabar nebeina į bažnyčią. Tai sakau, tau reikėjo daugiau mokintis, o galbūt ne tiek melstis, kiek mokintis reikėjo. Būtum išlaikius egzaminą, būtum atėjus uždegus į žuokautę, pasimeldusi pasimeldusį, būtum padėkojus į tau, dievulėlis. Aš sugebėjau. Tai vad Dievas nenori mūsų laikyti, atsiprašau, kad tai paminėsite žodį kaip invalidus arba su kažkokia tai negalė, Dievas kaip tik nori mūsų mokinti vaikščioti, kad mes tenktumėmės, o Dievas visada arba mama iš tiesųsi rankas laiko ir visada pagaus, kai tu krisi. Taigi dėl to tikėjimo aš tikrai norėčiau papasakyti irgi tą įvykį, kurį išgirdau Ukrainoje. Lietuvių, nupirktoj sodyboj, atnaujantoj sodyboj, ten moteris su, su mergaitėm gyvena, nukentėjusius, nu, išniekintos, latveriai puskai išprievartautos rusų kareivių. Ir vat viena moteris pasakojo, neminioj, ne vardo ir sakė, čia viskas vyko spaliu, pabaigui prie tų metų. Tai... Jis laužėsi į jų būto duris, jie atidarė ir du, apsvaigę kariškį atėjo, pradėjo kabinėtis prie tos motinos, kuri turėjo devinių metų dukrelę. Išėjo senelis, kaip jis sako, dėdusia. Polė gelbėti, tai jie nušovė tą dėdusią, tą senelį. Ir tada privartavo motiną, o kitas privartavo mergaitę, jos dukrelę. Ir vata moteris šaukė, gospodį, spasi. Pagrindinis šauksmas. Ją ja daužė, mušė, bet jis sako, aš vis tiek šaukiau dievę gelbė, Dievė išgelbėk. Ir girdžiu vaiko klyksmą, užčiaupiamą burną. Kai šalia motinas privartauja jos dukra, nu žinai, čia jau, aš net papasako to nemoku, bet bandykit. Ir netgi nenoriu, kad vis labai įsivaizduotumėt, bet išgirskite žodį. Ir motino sako, aš pasukau galvą ten, kur buvo Marijos ikonėlė, nedidelė. Ir šaukiau, mat, božė, hot majų dievuškus achrany, hot majų dočinku spasi, Marija, spasi majų dočinku mati, spasi į nieko. Ir tie užsisegė savo klynus ir išėjo. Nenušovėjau. Tai čia gyvenimo toks įvykis, čia ne egzaminas, čia taip ne kažkoks kažkoks nemalonus pojūtis ar ką. Čia motina išprivartauta, apie 34 metus jos amžius ir dukrelė 9 metų, kad aš kalbėjusiu, dukrai buvo 10 metų. Ji nebekalbėjo, ta dukra Jis žaidė ten su planšetė, ji nebekalbėjo. Ir ta motina pasakė, sakau, Dabar aš supratau, ką dangiškasis tėvas iškentėjo, kai nekalta sūnų plakė, dievų ar kiečiu vainiką, bet svarbiausiai, kai jį kali prie kryžiaus, ir dangiškasis tėvas savo sūnų nepadėjo. Ir aš supratau, ką išgyveno motina Marija, apsikabinusi kryžių, kada išverkė visas ašaras, iššaukė visas maldas ir jie niekas nepadėjo. Pskausmo motinai. Sako, aš supratau. Ir sako, dabar tu gali įsivaizduoti, mano tikėjimas taip sutvirtėjo. Ir aš dabar suprantu, kas yra Marija mano gyvenime. Ką ji iškentėjo kaip motina dėl savo vaikų. Tai vat mes matome, Kažkoks žmogus atsitiko, kažkokis dalykas, aišku, jam gyvenime svarbus, sako, dievas manęs neišklausė. Einu pas burtinikus, einu kur, ir vederčiai katalikų bažnyčia, mene vadovyje, aš einu lauk. O čia tokioj situacijoj motina su savo dukra ir jis sako, aš supratau, aš dar labiau tikiu, žiauriai. Aš čia bilieka, nu, aišku, aš nepabučiau ne nei rankos, nei nieko, tik tai apkabinau, priglaudžiau ir viskas, neturėjau ką pasakyti, nei užuojautos, nei pasidžiaugti jos to tikėjimu. Pasitraukiau, nutilęs, tik peržaginau, palaiminau ir viskas. Tai vat matot, kas yra tikėjimas, bet mažylėlį, kiekvienam net ir sunkiausiai situacijai mes šauksime, verksime. Galbūt niekas nepadės. Todėl nepraraskite to ryšio. Net ir Jėzus prikaltas ant kryžiaus pasakė labai, labai pirmąsakinį žiaurių žodžius. Tėve, Tėve, kodėl mane apleidai? Galit įsvaizduot, kodėl mane apleidai, į potoką kablelis, bet į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tai vat ir mes Į dangiškojo tėvo rankas atrodo pleisti, bet atiduokime į tėvų rankas savo gyvenimus. Ir pamatysime, tada viskas pradės tvarkyti. Tada iš naujo dievas mus kurs, naujus žmonės. Ir mes tikrai tikrai būsime kaip ženklai, tikėjimo liudytojai. Ne su meluoto, ne, su, ne išgyvento, bet iš tikrųjų ištverto, tam tikruoji kančiuoji. Tą tikėjimą mums ir perdoda bažnyčią per Kristų ir per Kristaus motiną Mariją. Tai galbūt tik tai tiek.
0: Dažnai žmonės ir ligonė ir vėžio ligonėj ir kitų ligų ligonėj tikrai jaučiasi, tarsi būtų prikalti ant kryžiaus, kai nežino, ką darys ir šaukiasi dievo, bet tik vienas dievas galimas ir nukelti nuo to kryžiaus. Ir čia motina Teresė yra sakęs, kad iš pat pradžio, kai pradedam tikėjimo kelią, yra svarbu išmokti klausytis Dievo balso savo širdyje, nes tada širdies tyloje kalba Dievas. Nes jeigu mūsų širdis pripildyta visai kitų dalykų, tai negalėsime klausytis Dievo. Ir man labai svarbus mano pačios lygoje, kai susirgau, buvo labai svarbus žodžiai tam, kad ištverčiau kaip jojau, kai išaukiausi Dievo padėti ištverti tą gydimą, atsiverto šventą į raštą, man labai padėjo Dievo žodžiai iš šventoje pašto Paulius Laiško rumiečiams, broliai ir seseris, ne vienas iš mūsų negyvena savo, ne sau savo nemiršta. Ar gyvename, viešpačiai gyvename, ar mirštame, viešpačiai mirštame. Tai ar gyvename, ar mirštame, esame viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgyjo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų viešpats. Šitie žodžiai labai sustiprino mane ir aš juos kartuoju daugeliu, kurie čia ateina centrą, kad tikrai liktumėm ištikimi, kad stiprėtumėm dvasiai ir kad niekada neatsiskirtumėm nuo Dievo, nes gyvybės mes tikrai be Dievo neturėsime
1: atsiskirtinu Dievo, atsiskirtinu gyvenimu. Iš tiesų, vauksiniai žodžiai, ar gyvename, ar mirštame, mes esame viešpaties. Ir aš, ką tai grįžiau iš ir ten yra pasakyta, aš esu prisikilimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nėra gaus mirties per amžius. Tai Tikėjimas mums padovanoja gyvybę, gyvenimą. Net ir skausmo gyvenime mes esame, mes gyvename. Iš tikrųjų mes nemirštame. Dėka Kristaus mes atrandame jau dabar amžinai gyvenimą. Ir tikrai Dievo motina, mater ir skausmo supūlingoji motina, te padeda mums išlikti. Galbūt išverkus išaimanavus, apkabinus kryžių, bet vėl atsistoti ir vėl toliau, kaip ir ji, dalyvavo sėkminių šventėje, gavo šventąją dvasę ir toliau gyveno ir visai jos kita rolė buvo bažnyčioje, kaip motina jau, jau motina bažnyčios apaštalp.
0: Dėkuoju broliastijų, tai dėkuoju Jums, Mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis buvo laida Dievos gydo, brūlis Sastijus kungys ir aš Aldona Kerpytė iš Klaipėdos Švento Pranciškaus Onkologijos Centro. Su Dievu.
1: Su Dievu.
2: Nesakytų man pasitrauk nuo tiesos Nebeleisk man pamirštos dienos Kai tavom glebyje pirmą kartą pravirkau Kai tave vardu pavadinau Noriu kalbėti apie nieką daugiau, nuo to laiko, kai tave pažinau, kai prieš tave hankelių maldoja su kluba, kai netrasai kryžiaus medylėčiau. Šviesa ir viltis, vėl šiandien atveju, o širdy paslaptis. Visada kaivini, visada maidini, visada tartum duona pats savedalini. dalini į sumus, viešpas brangus, tikras kelias, tiesa ir dangus, mylimas į sumus. Jėzus brangus, tikras dievas ir tikras žmogus. Jėzus brangus, Dievo sunus, tikras kelias ir tikras dangus. Mylimasis sunus, viešpas brangus, tikras dievas ir tikras žmogus.
3: Kviečiame pasiklausyti ištraukos iš tėvo Marcelino Redino knygos Išgydik mane viešpatie. Jėzus gydo šiandien. Skaito Vaidas Šūkys. Kaip melstis prašant išgydyti nuo prisiminimų. Vienumoje su Jėzumi. Įsivaizduok Jėzų esanti šalia tavęs, o dar geriau savo viduje. Tavo tikėjimas tau užtikrina, kad jis yra čia, kupinas noro išgydyti tavo žaizdas ir duoti tau gyvenimo apščiai. Kai įprasi, tikėdamas ir neskubėdamas savo viduje susitikti Jėzų, tuomet vieną dieną jis pats tave kvies, arba jei tu jį pakviesi, peržvelgti vidinį savo pasaulį, kartu su juo vėl išgyvenant tavo jo gyvenimo istorijos ištraukas. Tai malonė, kuri tau duos gerą išgyjimo ir išlaisvinimo dozę. Malda, esanti šios knygos pirmame priede, tau padės šioje kelionėje. Jausmai ir žinios sukaupti ankstyvojoje vaikystėje yra saugomi pasamonėje. Tam tikromis gyvenimo situacijomis jie gali vėl iškilti, kartais netgi prieš tavo norą. Stengdamasis išsigydyti nuo prisiminimų, tu pats sąmoningai savo valia juos iškelsi, pavesdamas juos viešpačiui, kuris viską gydo. Stengdamasis išsigydyti nuo prisiminimų, tu pats sąmoningai savo valia juos iškelsi, pavesdamas juos viešpačiui, kuris viską gydo. Nuolankiai ir pasitikėdamas, pavesk Jėzui visas skausmingas savo patirtis ir prisiminimus, savo baimės, sielvartą pykti, kaltinimus ir kitus emocinius konfliktus. Taip pat jam pavesk visas tuščias savo gyvenimo vietas. Prašyk Jėzaus, kad jis skirtų ypatingą dėmesį pirmiesiems tavo gyvenimo etapams, kurie tau yra tolimi ir paslėpti, o jam jie yra dabartyje ir pasiekiami. Tas, kuris tave sukūrė ir savo begalinę meilę tave atpirko, trokšta užbaigti taveje savo meilės ir išminties darbą. Melzdamasis šaukis šventosios dvasios, kuri tau padės matyti savo būseną prieš gimstant. Darbūdamas motinos iščiose, tu priimdavai visą aplinką per savo mamą. Galėjai priimti meilę, ramybę, saugumą, džiaugsmą, romumą. Galėjai jausti naudingą maldos poveikį. Galėjai taip pat priimti atstumimo, baimės, nesaugumo, nervingumo jausmus. Galėjai jausti ir rimtus konfliktus, kurie vyko tavo šeimoje arba visuomenėje. Norėdamas atkurti savo asmeninį gyvenimą, turėtum savęs paklausti. Kiek metų buvo mano tėvams tuo metu, kai buvau pradėtas? Ar jie buvo fiziškai, finansiškai, emociškai ir dvasiškai pasiruošę turėti vaiką? Kiek vaikų jie jau turėjo anuo metu ir kokio amžiaus buvo pats mažiausias? Kada jie sužinojo, jog aš esu? Ar jie apsidžiaugė, ar išsigando? Norėjo mergaitės ar berniuko? Ar buvo darytas abortas prieš pradedant mane? Nuoširdus širdus pokalbį su savo mama, jei tai įmanoma, padės tau išsiaiškinti daugelį klausimų. Šiaip ar taip viešpats tau padės pamatyti tai, ką jis nori šiuo metu tavyje išgydyti. Taip pat jis tau parodys, kad tavo pradėjimas nebuvo atsitiktinis, kad jis buvo dieviškojo plano dalis. Dar prieš sukurdamas pasaulį, Dievas išsirinko tave, kad būtum jo sūnus ar dukra, kad būtum jo garbės šlovintojas ir dalyvautum jo laimėje pilnai ir amžinai. Pirmaisiais vaiko gyvenimo metais motina jam yra nepakeičiama, taip pat ir tėvo palaikymas. Jei dėl kokios nors priežasties savo vaikystėje nepatyriai tikros savo tėvų meilės ir tikro švelnumo, kurio tau reikėjo, tu augai su labai didelė tuštuma savo viduje. Čia gali glūdėti tavo abejonių, liūdėsio vienatvės nesaugumo, begalinio švelnumo poreikio šaltinis. Mūsų dievas yra tėvas su motinos iščiomis ir jausmais. Jo troškimas yra palengvinti tavo skausmą – Jo džiaugsmas yra tavo į laimė, nes viešpats taip sako užliesiu jūs gerovę kaip upe, kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jūs, savo tarnams viešpats apreikš savo ranką. Mergelė Marija yra pati gražiausia šios Dievo meilės išraiška ir pati tinkamiausia Dievo meilės pasiuntinė. Jei kreipsiesi į ją, visuomet ją rasi pasiryžusia tave apgaupti dievo meilę, kuri viską gydo. Viską, ką aukosi viešpačiui, jis priims ir perkeis į malonę. Be to, žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems dievą. Sakyk, Jėzui, kad jį myli ir kad nori jį dar labiau mylėti, kad nori jam tarnauti per neturtingus savo brolius. Dalyvaudami rekolekcijose du žmonės susapnavo labai panašų sapną jo pradžioje, tačiau su skirtingomis pabaigomis. Vienas sapnavo, kad prieina prie Jėzaus su didžiulė skryne, kurioje sudėtos visos jo gyvenimo problemos. Jis padėjo skrynę prie jo kojų, kad galėtų melstis. Baigęs maldą, pasiemė savo skrynę ir nuėjo. Viena mergaitė sapnavo panašiai. Priejo prie Jėzaus su skrine, pilna jos problemų ir padėjo ją prie Jėzaus kojų, kad galėtų melstis. Tačiau melzdamasi pamatė, kaip Jėzus paėmė jos skrynę ir įmetė į jūrą. Ji daugiau jos nebematė. Atidavęs viešpačiui savo praeitį, skausmingus savo prisiminimus, palik juos jo rankose. Nekartok daugelį kartų savo praeities, nebent šlovintum vieš pati už tai, kas įvyko malonaus ar nemalonaus. Jėzus viską perkeičia į malonę. Jėzaus vardu užkirsk kelią savo baimiai, nerimui, apmaudui, kad jie nebesugrįžtų į tavo širdį. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Jėzus išlaisvina tave iš tavo vergystės nelaimingai praeičiai ir atveria prieš tave naujus horizontus, pilnus šviesos ir vilties. Gyvenk žvelgdamas į ateitį. Tik viena tikra Pamiršęs, kas už manęs aš veržiuosi pirmyn į tikslą siekių laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Taigi visi, kurie esame tobuli, turėkime tai galvoje, kad ir kiek nuėja, ženkime toliau tą pačią linkmę. Netgi prieš patirdamas poveikį sutikėjimu priimk Jėzaus buvimą ir jo gydančią galę tavo gyvenime. Dėkok jam iš viso širdies, gėdok jam ir šlovink šventą jį jo vardą. Šlovinimas patvirtina ir pagreitina gyjimo procesą. Pratimas Padaryk sąrašą visų palaiminimų, kuriuos esi gavęs iš Dievo per savo motiną, taip pat ir visų teigiamų savybių, kurias esi iš jos paveldėjęs. Daryk tą patį ir savo tėvo atžvilgių. Tada padėkok Dievui ir palaimink savo tėvus viešpaties vardu. Padaryk sąrašą visų žaizdų, kurias turi nuo savo tėvų ir kitų šeimos narių, taip pat ir neigiamų savybių, kurias esi iš jų paveldėjęs. Turėdamas šį sąrašą priešais save, su Jėzumi savo širdyje, nesąlygiškai atleisk savo tėvams ir kitiems šeimos nariams, už kiekvieną negatyvę patirtį, kurią išgyvenai su jais ir už kiekvieną neigiamą žymę, kurią jie paliko tavyje. Paskui savo širdies šventykloje viešpaties akivaizdoje atsiprašyk kiekvieno iš jų dėl savo sąmoningų ar nesąmoningų pykčio, apmaudo, maištingumo, keršto, neapykantos, pasipiktinimo, atstumimo jausmų. Priimk jų atleidimą ir padėkok. Galiausiai, pavesk vieš paties valdžiai kiekvieną neigiamą žymę, kurią galėjai paveldėti. Prašyk, kad Jėzus įrašytų tavyje savo asmeninės savybės, nes Jis nori, kad tu būtum jo būtis visiems, kurie tave mato. Te būna visa jo garbiai. Su palidėtoju Kai tau reikia prisiminimų išgydymo, gali dalytis ir melstis su palidėtoju, kaip Emauso mokiniai. Du nuliūdę, nusikamavę, sutrikę Jėzaus mokiniai, be vilties ėjo iš Jeruzalės ir iš bendruomenės. Prieš keletą dienų jų mokytojas buvo nukryžiuotas ir jie galvojo, kad viskas jau prarasta. Emauso kelyje prie jų prisirtino į Jėzus ir jų paklausė – Apie ką kalbate, eidami keliu? Aiškindami jam savo liūdėsio priežastį, jie vėl išgyveno savo praeitį, tačiau nebe vieni. Jėzus buvo tarp jų. Būdamas tarp jų, Jėzus išklauso juos su meile pasidalyja dievo žodžiu ir paaiškina skausmo priežastį. Vien dėl to mokiniams gyjimas nuo prisiminimų. Kai kelionės pabaigoje jiems atsiveria akys ir jie atpažįsta prisikėlusi gelbėtoje, jie supranta tai, kas įvyko ir sako. Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme? Jų liudesys ir sutrikimas dingsta. Staiga jie suvokia esapilni džiaugsmo, vilties, energijos, kad nusprendžia tą pačią naktį sugrįžti į Jeruzalę ir pasidalyti su bendruomenė naujų tikėjimų – prisikėlusiuojų Jėzumi. Kiek kartų šį istoriją pasikartoja. Nors nematomas, prisikėlęs Jėzus palydė savo mokinius per gyvenimo kelius – Kupinas troškimo palengvinti jų naštas ir išgydyti jų žaizdas. Vienas būdas, kaip galime priimti jo gydimą, yra šis. Pasidalyk su savo draugu tuo, kas tau kelia nerima, tarsi tai darytum su Jėzumi. Nėra būtina, kad tai būtų labai patyrę žmogus. Užtenka, kad turėtų pakankamai meilės, kad melstusi su tavimi. Viešpats yra šiame nuošerdžiame išpažinime ir maldoje. Jis turi daug stagmenų tiems, kurie taip meldžiasi. Klausimės ištraukos iš tėvo Marcelino redino knygos mane viešpatį, Jėzus gido šiandien skaite vaidas šukis.